0: Bom dia, Rivera. Estamos iniciando mais um ciclo do Pampa aqui pela Pioneira Rádio Cultura M, na 1380. Mais uma manhã de sábado trazendo uma planta do nosso bioma. E já no início do programa, como a gente tem feito infelizmente nos últimos sábados, solicitando aos nossos ouvintes que se cuidem, que mantenham o distanciamento social preferencialmente que permaneçam em suas casas, não? Né? Não sendo possível, vamos nos cuidar. Vamos esbanjar no álcool gel no uso das máscaras e evitar, de qualquer forma, aglomerações desnecessárias. Né? Eu vou dizer desnecessárias, mas vamos evitar as aglomerações, gente. O nosso sistema de saúde entrou em colapso e isso não é uma situação diferente em Santana do Livramento isso é muito importante que as pessoas entendam esse detalhe e a gente volta a falar naquilo que falávamos lá no início da pandemia logo em seguida 2020 o problema não é simplesmente um leito hospitalar o problema é a questão dos respiradores, é a questão de precisar de uma unidade de tratamento intensivo, ou seja, um leito em UTI. Chama-se a atenção né, para as mudanças que ocorreram de um ano para cá Essa questão da pandemia. No início se falava muito a questão dos idosos, né? Hoje, jovens, jovens estão. Em suas vidas ceifadas pelo coronavírus. Muitos ainda não acreditam nesse vírus, né? não acreditam na pandemia. Mas volto a dizer, gente, seja vírus ou seja outro nome dado, uma situação em que vidas estão sendo ceifadas. Isso as pessoas têm que entenderem. É necessário preservar as suas vidas, preservar a vida daqueles que amamos. Por isso, a gente pede, a gente embora já, para que as pessoas observem, prestem atenção na situação do país em que o país entrou na saúde, gente. Vamos nos ater a isso e vamos procurar evitar aglomerações, principalmente evitar aglomerações, para que esse vírus diminua a sua propagação. Esse é um desejo, tenho certeza, que falo por toda a equipe do Ecos do Pampa nesta manhã de sábado. Ecos do Pampa que chega trazendo, como a gente já falou, mais uma ponta do nosso bioma. Hoje, vamos abordar a Vitex. Megapotânica, ou popularmente conhecido, o Carumã, essa árvore ocorre no Brasil desde Minas Gerais, até o do Rio Grande do Sul, tanto no interior das matas mais densas, com formações abertas. Carumã, de origem indígena, significa fruta escura, de fazer vinho. Provavelmente, os frutos eram utilizados pelos indígenas para fazer algum tipo de bebida. Chega a professora Adriana, Deixando seu bom dia, nos falando um pouquinho mais a respeito do Tarumã. Bom dia, professora Adriana.
1: Bom dia, Edson. Kathleen, Stephanie, Leandro. Bom dia, nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Eu tenho curiosidade de saber, né? Às vezes eu fico pensando isso: quem são nossos ouvintes? Um dia depois da pandemia a gente pode fazer uma festa com os ouvintes, né? Ia ser divertido. Tarumã ou azeitona, né? Ela parece uma azeitona quando a gente vê ela no, no campo, assim, né? No Brasil, esse gênero, que é o vitex, né, com um xizinho no final, esse é o um nome científico do gênero, é uma família que se chama Lameaceas. Ela dá uma florzinha bem bonitinha, assim, é uma florzinha branca roxada. E dá esse fruto que é bem característico, que parece uma azeitona. E é comestível, é gostoso. No Brasil, esse gênero tem... São identificados, não quer dizer que não tenha outros, né? Tem outros que são conhecidos, 34 espécies. E uma delas é a a megapotânica. E que ocorre aqui. E ela não só ocorre aqui, como ocorre como o Edson disse, ela desde Minas Gerais, só não ocorre praticamente essa espécie é, de acordo com os registros da Amazônia. Nos outros biomas todos, ela ocorre. É legal, porque assim, as plantas, elas nos dão sinais assim, né? Como a gente vê as pessoas lá assim, ah, aquele lá é o Edson, porque a gente já conhece a feição do Edson, né? Já conhece a o estilo e o fenótipo né? o jeito a cara do Edson as plantas também e ela tem uma característica que a gente chama em botânica que são folhas palmadas ou digitadas digitadas porque vem de digitais né? E lembra uma palma uma mão então isso é bem característico do Tarumã e ela é uma espécie que tem sido bastante estudada, assim, mais pra frente, na finalização do, do no bloco de usos e que não sei o que mais, eu vou falar um pouco sobre esse olhar dos usos, né? Mas é uma espécie que tem essa característica, assim, bem de uso popular. E aí eu fiquei hoje pensando, né, o que que são esses fitoterápicos, né? quando a gente fala assim, ah, são fitoterápicos, e agora em época de pandemia, como não, não tem, a gente não tem um remédio para tratamento. Os médicos sérios já apontam que assim, tudo que a gente faz é paliativo, é investigativo, vamos dizer assim. Esse mundo é, dos fitoterápicos, mesmo antes da pandemia, Vem crescendo demais, né? A gente tem, enquanto, por exemplo, a indústria dos medicamentos tradicionais cresce em 5%, os fitoterápicos têm crescido 15% ao ano no mundo. Isso é considerável. Então, quer dizer, isso acende uma reflexão sobre o tema, né? E aí eu fui, eu fiquei pensando, né? Desde quando? É muito interessante, porque na Idade Média, lá antes de 1700, de 1800, a gente usava os fitoterápicos. Era comum usar fitoterápicos, não tinha nenhum medicamento como a gente tem hoje. E quando, em 1897, teve um alemão que descobriu o famoso ASA, aspirina. E a aspirina, se os nossos ouvintes não sabem, e agora vão ficar sabendo, ela vem de uma planta de uma planta que se chama Salix alba. Então, ele descobriu que, extraindo esse ativo, que é o ácido acetil salicílico, ou AS, ou aspirina, vendido popularmente como aspirina, e ele patenteou em 1900... Na realidade, quem patenteou foi a Bayer. Já existia a Bayer. Então, a Bayer patenteou em 1899. Imagina, eu fiquei pensando, imagina quanto tempo faz, até hoje é vendido, e o quanto que a bairro já não ganhou dinheiro com o SAS, né? E eu falo isso porque é interessante, desde o AS, depois do AS, veio um, uma história da medicina, dos medicamentos, muito forte, centrado nos químicos, sempre Olhando o natural e sintetizando o químico E hoje nós vivemos um momento Não é de resgate ao que era na Idade Média Ao contrário, é de olhar novamente os produtos naturais Porque os sintéticos muito não estão resolvendo Ou tem muitas doenças que ainda não se sabe o que fazer então hoje eu fiquei pensando sobre isso né? O que é o mundo antes da aspirina e depois da aspirina Então é interessante
0: Aliás, a aspirina é o medicamento mais conhecido no mundo né? A aspirina No continuidade o nosso Ecos do Pampa Desta manhã Chega o Leandro Manaus Trazendo um pouquinho mais sobre os aspectos gerais Desta planta Que
2: Bom dia, Leandro. Bom dia, bom dia a todos os colegas, professora, nossos ouvintes também. Vamos dar sequência aí ao, ao programa, falando um pouco dos, dos aspectos gerais da espécie. O tarumã é uma espécie muito atraída pelas abelhas e pelos demais insetos. A espécie apresenta flores pequenas, de cor, de cor branco ou arrocheadas. Os frutos são de coloração arrocheada também, quase preta. Pequenos e que podem ser consumidos. Esses frutos produzem anualmente uma grande quantidade de sementes amplamente disseminadas pelos animais que a gente falava alguns alguns programas atrás, né, sobre a dispersão, né, realizada por eles, ou seja, as zoocória, né. Muito ou bagueiras,
1: problema. né, Leandro? Sim. Ou bagueiras, são as bagueiras, importantes bagueiras, né.
2: Sim. Como os frutos, né, são associados e comestíveis, são muito procurados por macacos, pássaros, entre outras espécies da, da, da fauna. No verão, no outono, a espécie fica com a copa bem fechada e no inverno e na primavera ela perde uma, uma parcela das suas folhas. Esse momento é o que mais ocorre na brotação da planta, né? Então ali, que eu falei agora sobre a, sobre a copa, né? Onde diz a copa bem fechada, inclusive tem até, uma, tem até uma música. Se eu não me engano, eu acho que é, um, é o Luiz Marenco que canta e... A composição é feita por um, um compositor, é um expoente da nossa música, né? O Luiz Marenco e o, o Gujo Teixeira, compositor, onde falam do tarumã, né? Em alguns programas também a gente falava juntamente com o Leonel Gomes, aqui um, um músico, nosso músico local aqui, sobre a importância da a importância da música junto ao nosso nosso pampa, né? Nosso bioma, onde falam de, de espécies nativas também. E agora eu lembrei da Copa, ali, lembrei dessa dessa passagem dessa música aí, onde é também uma uma música muito importante aí bem conhecida pelo nosso em geral aí nosso um pessoal né de, de, desse músico conhecido aí.
0: Muito bem
2: Leandro e Manuel
0: agora fazendo um. o Leandro deixar um pouquinho de curiosidade até né Porque realmente tá do é muito é muito citado nas músicas cauchas chega a Kathleen Sandin ...fazendo curiosidades sobre o tarumã nesta manhã de sábado. Bom dia, Kathleen!
3: Então, bom dia!
0: Agora, no Ecos do Pampa! Curiosidades!
3: Bom dia, bom dia a todos! Vamos falar um pouquinho então das características dessa espécie. Na casca do tarumã, é feito corante natural. É conhecido como azeitona do mato. Na medicina popular, as folhas em fusão são usadas como diuréticas e depurativas do sangue para dores de bexiga, próstata e útero. Além disso, as espécies da sua família são ricas em óleos essenciais, como a família do hortelã. A sua madeira é muito resistente, uma das mais indicadas para funções que precisam ser expostas à intempérie. Tem longa durabilidade. Seria isso, então, um pouquinho sobre as características e curiosidades da espécie.
0: Muito bem, Kathleen. E dando sequência ao nosso Ecos do Pampa nesta manhã de sábado, vamos falar com a Stephanie Severo, que nos fala um pouco mais sobre o Tarumã nesta manhã de sábado. Bom dia, Stephanie.
4: Bom dia. (risos) Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí, hoje falando do Tarumã. Pegando o gancho do que, do que a Catherine estava falando sobre a, a família, a lamiácea, a família do Tarumã, ela tem uma característica que é muito marcante, assim, é muito presente em todas as espécies das lamiáceas, que é o aroma que elas possuem. E esse aroma, ele funciona como se fosse um sinalizador, assim, né? Então é uma característica bem preciosa de todas as espécies que compõem essa família e também tem outro lado que é o, o aspecto vantajoso né financeiramente porque a maioria dessas espécies tem um olhar da, da farmacêutico assim para a produção de óleos essenciais e na utilização de na confecção de perfumes por exemplo. Na culinária, para a gente ter uma uma noção, a gente tem o orégano, a gente tem o tomilho, o manjericão e muitas outras espécies. E e também, óbvio, tem as funções medicinais delas, né? Mas, em especial dessa família, a Ketlin até comentou que ela é conhecida como a família da menta ou a família da hortelã. É justamente por essas questões, pelo aroma dessa dessas espécies, que é muito marcante, é muito conhecido mundialmente e que tem todo esse lado aí vantajoso de gerar recursos financeiros, né? As pessoas tiram proveito dessa característica dessas espécies. E aí, sobre os usos dessa, dessa planta de hoje, ela frutifica ali nos meses entre fevereiro e abril. E esses frutos, eles são comestíveis, eles são pequenos... Tendem assim para uma cor um azul escuro, quase preto. E eles têm um gosto um pouco adocicado, assim, é bem diferente. Eles servem muito bem para fazer vinho, que era. Foi o primeiro assunto abordado, né, que os indígenas faziam uma bebida fermentada e eles também servem para fazer licor. Eles podem ser empregados aí para fazer doce, para fazer geleia, bolo, recheio, enfim, o que for dessas iguarias que a gente uh, consegue elaborar na culinária, né. E despoupados também e batidos, a gente pode fazer suco deles no liquidificador. E aí tinham muitas indicações na internet de pessoas que fazem isso com laranja ou com tangerina. Então precisa ir uma fruta ácida para ter um contraste com ele. E a árvore do Tarumã ela é também bastante ornamental. É muito bem utilizada para paisagismo de praça, de jardim, de avenidas. E ela pode ser isso também por ser indiferente diferentes características de solo, Ela não é muito exigente. Então, ela é muito boa, a gente sempre comenta isso aqui, para reflorestamento. Quando uma área está muito degradada, é uma espécie vantajosa, até porque ela é uma bagueira, então tem uma forte interação com os animais. Além disso, a madeira dela é muito valorizada, muito mesmo, na construção civil. E também as pessoas fazem outros tipos de fabricação, por exemplo, de utensílios, assim, ferramentas, com a madeira do Tarouan.
2: certo, Stephanie... Então, só pegando uma vírgula que a Stephanie falava, a gente vem falando também sempre no. não só dessa espécie, mas de muitas outras, né? Sobre esse processo aí do reflorestamento, né? Em áreas degradadas, no solo degradado, né? Então, a importância que isso tem, a relevância que isso tem, né? Só comentando um pouquinho, que ela pode pode ser utilizada, né? nesse combate, né? por exemplo, num processo de desertificação né? que a gente fala muito algumas áreas. A recuperação né? dos, dos, de alguns serviços ecossistêmicos, né? na questão também do armazenamento de carbono. Enfim, né? uma restauração ecológica, né? eu acho que é um caminho para a gente tentar superar também uma crise hídrica. Né? A gente fala muito também também a solução para. é uma possível solução para alguma mudança climática, né? Também acho que é um assunto bem debatido pode estar resolvendo aí o, o, a remoção né, desse excesso do, do dióxido de carbono, né, ou seja, do, do CO2 né, da atmosfera. Bem, Leandro. Eu gostaria de perguntar aos nossos ouvintes
0: se algum dos nossos ouvintes tem uma planta de tarumã. Próxima de casa, em casa, enfim. Agora eu senti falta do nosso, nosso ouvinte, né, de todas as manhãs de sábado aí. Participava e que prontamente já nos respondia, né, aonde ele viu um caro Agora até esqueci, perdão, que eu esqueci o nome dele. Mas tenho certeza que ele está nos acompanhando aí, participando. Quando em participação, gente, eu gostaria que a Stephanie reforçasse para nós o telefone para que os ouvintes possam interagir diretamente com a equipe do Ecos do Cumpa, né? É o nosso telefone celular, onde é o WhatsApp, e que as pessoas podem, na hora do programa, inclusive, né, chamar aí, tentar falar com a equipe do Ecos, né? Ou se não, na hora do programa, um pouco mais tarde, também não tem problema. Mas o importante é interagir, fazer a sua pergunta, enviar aquela selfie, aquela foto, uma planta, Uma planta da planta que foi citada no programa. Enfim, participe diretamente com a equipe do Ecos do Pampa, através do telefone que a Stephanie passa para os nossos ouvintes, para que possam todos anotar e participar do Ecos do Pampa.
1: Não, deixa eu só colocar, pegando o gancho antes da Stephanie falar os nossos links e nossas informações. Que vocês colocaram sobre o o tema da restauração, né, sobre o tema do paisagismo. E e essa espécie é legal, por quê? Porque ela é típica de área úmida. Ela dá em área não úmida também, só que ela prefere áreas úmidas. E na perspectiva do paisagismo e da própria recuperação, é, as espécies que gostam de umidade, que suportam muito umidade, são menores. O grupo de espécies que suportam umidade são menores do que os grupos que não suportam. Então, sempre, principalmente no paisagismo, a gente está de olho nessas espécies que gostam. E ela ainda é, ela cai um pouco as folhas. Ela não cai totalmente as folhas, então a gente chama ela não de, de semidecidua. E isso é importante também para o paisagismo, porque acaba que no inverno entra mais luminosidade, não fica tão escuro. né Isso é bem interessante. E fortalecendo o uso, né é, é o que me chama mais atenção, o que eu mais amo nas plantas, é esse múltiplo uso. A espécie pode ser útil para o paisagismo, pode ser útil para a recuperação, e ela é, comprovadamente, hipocolesterolemico. Esse aqui a gente pode... Sabe aquele, aquele, aquela forca? Aquela brincadeira de forca? Essa palavra a gente pode usar na forca, que é hipocolesterolêmico. Ou seja, ela combate... Com ela a língua. <risos> eu não consegui falar, vocês conseguirem, depois eu mando falar palavra para vocês. O extrato hidroalcoólico, ou seja, o extrato com água e álcool, e a decocção da casca, ou seja, o fervimento da casca por 15 minutos, que essa decocção já era usada pelos antigos, foi comprovadamente útil para doenças de colesterol e que se rebate as doenças cardíacas, que é um dos principais problemas de doenças no mundo. É mágico, né? É que nem diz a Stephanie, que eu amei, a característica preciosa, a preciosidade que a biofábrica das plantas tem dentro delas, né? que precioso que é isso. Quanta coisa pode nos dar e a gente acaba desvalorizando, né? não dando tanto valor a esse patrimônio que nós temos.
0: Muito bem, está certo, Adriano. O Tarumã destaca em mais uma planta do nosso bioma que merece. Nossa atenção. Stephanie, agora sim, Stephanie, por favor, traga para nós o número de WhatsApp para que os nossos ouvintes consigam nos enviar mensagens, nos enviar mensagens de áudio ou texto, e também fotos. A gente quer imagens aí né, dos nossos ouvintes, né? Com suas plantas do nosso
4: gaúcho. Isso aí, Edson. Vou falar o número de telefone para o pessoal anotar aí. É 984 27 58 35 984 27 58 35 eu acho que já de antemão agradecer as pessoas, os ouvintes que já entraram em contato conosco, que já nos mandaram foto, que já mandaram algum recadinho pra gente, pra nossa equipe no, no WhatsApp, dizer para as demais pessoas que ainda não entraram em contato conosco que não se acanhem, <risos> fiquem à vontade para conversar um pouquinho mais com a gente fora do do programa, né? E é importante também lembrar quem prefere nos procurar nas redes sociais, Facebook ou no Instagram é só digitar Ecos do Pampa. Vou me despedindo vou agradecer mais uma vez, mais um sábado a todos os colegas, a todos os ouvintes que nos acompanharam hoje falando sobre o Tarumã e sábado que vem estamos de volta
0: Muito bem, Stephanie. Bom dia. Sábado que vem. Sra. Adriana, tem Tarumã na sua estância aí ou não?
1: Sabe que aqui não tem Tarumã, porque aqui é é o solo bem raso e bem seco, né? Mas, por exemplo, aqui eu estou na linha do do Grã-Bretanha, e no Grã-Bretanha tem, que ali tem um ambiente um pouco mais úmido. Lá no Grã-Bretanha tem. E algumas é, canhadas aqui tem, né? Mas aqui especificamente no meu recanto não tem, não. Pelo menos eu ainda não encontrei. Talvez tenha algum jovenzinho que eu ainda não achei, né?
0: Mas conversar com o seu vizinho aí, Leonel Gomes. Né? De repente ele tem um tarumã escondido.
1: É verdade. Aí a gente,
0: <risos> gente pode fazer uma colhenta de frutos aí... Provar aí a bebida, né? fermentada com os frutos do Tarumã. Kathleen Sandin, vamos embora, Kathleen?
3: Sim, vamos embora. Então também queria agradecer pelo sábado, desejar um ótimo fim de semana e até o próximo.
0: Até o próximo sábado, Kathleen, bom final de semana. Legal do Manuel, vamos embora? E
2: agradecer pelo programa de hoje, aos colegas e professora, aos nossos ouvintes também pela audiência e. Um bom final de semana a todos, reforçando sempre o cuidado né, que, que a gente tem que ter, como tu abordava no começo. E um bom final de semana a todos e até o próximo programa. Até o
0: próximo programa, bom final de semana, Leandro Manuel. Sra. Adriana, vamos embora?
1: Vamos. Até o próximo sábado, a todos e a todas. É, um forte abraço aí, de longe, e que logo nós possamos estar juntos novamente.
0: Sem dúvida, né? Mais uma vez eu quero agradecer, em nome de toda esta equipe do Ecos do Pampa, né? O carinho e as ligações dos meus colegas, Jota Cavalheiro, Jorge Daniel, Jair Lupina, a turma que fica na mesa de áudio, né? Durante o programa Ecos do Pampa, está recebendo inúmeras ligações. E muitos ouvintes cobram a presença nos estúdios. A equipe do Ecos do Campo, né? A gente destaca mais uma vez, no momento não é possível, mas mesmo distantes a gente quer que você que nos acompanha todas as manhãs faça contato, questione, telefone, ligue, deixe seu bom dia, que a gente recebe né, toda essa atenção, todo esse carinho dos nossos ouvintes. E é isso que a gente quer nas manhãs de sábado e durante a semana também, né? Por isso destacamos as nossas redes sociais, o nosso telefone de contato, para que os ouvintes participem do Ecos do Pão. Volta no próximo sábado com mais uma planta do nosso bioma e você fica na sequência com o Jorge Daniel trazendo na Hora da Verdade, sempre com aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da pioneira Rádio Cultura M, canal 1380. Um bom final de semana a todos. Até o próximo sábado.